0: Série O Cristo Caminho, o tema de hoje, conduzindo muitos filhos à glória. Vamos dar seguimento né, ao que estávamos falando a semana passada, mas é importante chamar a atenção de todos. E eu queria muito, mas muito mesmo, que cada um de vocês é, ouvisse essas ministrações, essas mensagens, com bastante atenção, procurando compreender é, tudo o que nós aqui estamos falando, porque a série O Cristo Caminho está sendo proposta como um discipulado, ou seja, pelo menos aí nos próximos domingos, não sei quantos para frente, nós estamos dentro de um discipulado, aprendendo as verdades fundamentais do Evangelho, para que uma vez que você compreenda, uma vez que você compreende a, essas verdades bíblicas, você tenha a oportunidade então de agir segundo a revelação de Deus, tá bom? É importante, portanto, que cada um de nós esteja bastante atento né, a, essa, a essas ministrações que são muito importantes. Conduzindo muitos filhos à glória. Amados, nós vimos na mensagem da semana passada que a grande obra de Deus em relação a nós, a sua igreja, sobretudo, é que o Senhor está conduzindo os seus muitos filhos à glória. E nessa manhã nós estamos aqui para explicar um pouco melhor como essa condução é, do Senhor, a, de cada um de nós, ela acontece. Como essa condução acontece? Quais são os meios que Deus usa para nos conduzir à glória? É? E para tanto, quero convidar vocês a lerem um primeiro texto comigo, em Hebreus capítulo 2, versículo 10, versículo 10. É o mesmo texto que falamos na semana passada, mas vamos dando o segmento, capítulo 2, versículo 10, que diz assim, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, o tema da mensagem é extraído deste texto, conduzindo muitos filhos à glória, e isso porque nós temos visto que quando Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Entretanto, o salmista Davi, ele traz um questionamento sobre o texto original de Gênesis capítulo 1 quando Davi diz assim, ora, senhor, eu olho para os céus, eu olho para o mundo, eu olho para a criação e eu vejo quão vasta é a tua obra, quão grande é a tua obra, mas eu não consigo ver o homem criado pelas tuas mãos dominando sobre todas as coisas. Davi chega a questionar que é o homem para que dele te lembres. E se você mesmo olhar para a própria condição humana, sobre a terra ao longo de toda a história, logo você vai perceber que, embora o homem tenha algum poder sobre a criação, sobretudo um poder de destruir as coisas criadas por Deus, mas nós não vemos, de fato, o homem governando sobre todas as coisas. É daí, então, que quando nós chegamos no livro de Hebreus, sobretudo no capítulo 2 de Hebreus, o escritório aos Hebreus vai nos explicar claramente... Que na verdade o homem que vai conduzir e governar sobre todas as coisas é o homem chamado Jesus. entender que o homem criado, no início, é apenas uma prefiguração do homem que havia de vir, ou seja, o homem criado, originalmente, ele ainda não alcançou o estágio necessário para exercer o domínio sobre todas as coisas. O homem criado, originalmente, ele é como se fosse apenas, estivesse apenas num estágio ainda involuído, caminhando em direção para aquilo que ele deve ser, ou seja, o homem criado por Deus precisa de desenvolvimento, precisa de crescimento humano, crescimento intelectual, crescimento espiritual, sobretudo, para que ele alcance essa medida de humanidade que Deus deseja é por isso que nós entendemos então pelo evangelho que na dispensação da plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei no caso o Cristo de Deus se faz homem e como homem agora esse Jesus de Nazaré é ele que vai ser o primeiro a alcançar essa, esse grau de consciência expandida que Deus tanto deseja, Jesus o homem é aquele que vai primeiramente a nossa frente, abrindo o caminho e agora então, a partir de então nos conduzindo a mesma estatura dele, não é? nos levando ao crescimento, nos levando portanto à mesma medida e estatura do filho de Deus, portanto a grande obra de Deus é nos conduzir à glória, é nos conduzir a esse estado e esse estágio de crescimento espiritual que nós, cristãos, chamamos de salvação ou chamamos de glorificação. Então daí eu preciso que vocês pensem um pouco comigo, porque talvez seja esse o ponto fundamental que vai gerar em nós uma mudança, que vai gerar em nós uma guinada, talvez, né? O que nós estamos fazendo da nossa vida humana? Quais são os valores que verdadeiramente nós temos como sendo os mais importantes valores que determinam e conduzem as nossas vidas? Eu digo isso, queridos, porque nós vivemos, tratando-se de um mundo religioso, num mundo que tem muitas religiões. E por falar somente do cristianismo, o cristianismo é uma religião fragmentada em milhares e milhares de denominações, cada qual com a sua doutrina, cada qual com o seu pensamento, cada qual com o seu segmento, cada qual com seus alvos, com suas buscas, não é? é entretanto, a pergunta é: ora, mas diante dessa confusão e conflito de pensamento, eu preciso encontrar primeiramente aquilo que é de mais importante na minha existência, para que eu possa me dedicar, portanto, aquilo que. É mais importante. Muitas pessoas estão morrendo e sem mesmo saber para que elas existem, sem mesmo saber qual é o alvo e o objetivo da sua existência. E para nós encontrarmos esse objetivo, precisamos buscar em Deus. Deus é a origem da nossa existência e Deus é o alvo da nossa existência. Nós viemos de Deus, nós estamos em Deus e nós estamos seguindo para Deus, estamos sendo conduzidos para Deus no sentido de, ser, de conhecermos mais e mais a Deus, dia a dia, e quanto mais nós o conhecemos, mais o Senhor vai ganhando o nosso coração, vai ganhando a nossa alma, falar portanto que a razão da nossa existência é a nossa entrada na glória eterna, e cuidado que glória eterna não tem relação direta com a morte Geralmente quando alguém morre né? Na hora do sepultamento aquela tristeza, todo mundo ali muito triste Aí o padre ou o pastor Toma a palavra e diz Estamos aqui diante né? Do corpo do fulano Que foi levado Para a glória Só pessoa fala assim, viste para a glória Tem que morrer então, eu não quero morrer Então não necessariamente A morte física tem relação Com a glória Entrar na glória significa atingir um estágio de crescimento, de maturidade, de frutificação por meio do conhecimento de Deus, ou seja, nós precisamos entender que nós precisamos de evoluir, precisamos crescer, precisamos desenvolver a nossa salvação, precisamos alcançar plenamente a nossa salvação. Agora, a pergunta que surge diante disso é como o Senhor, nosso Deus, realiza esta obra de nos conduzir a este nível? E eu quero responder a essa pergunta, a esse como o Senhor está nos conduzindo à glória por meio de ah, três pontos fundamentais. O primeiro ponto é que o Senhor não nos conduz à glória, presta atenção, o Senhor não pode nos conduzir à glória sem que, primeiro, Ele tenha uma matriz, Ele tenha um protótipo, sem que, primeiro, Ele tenha um modelo, um homem modelo, um homem padrão, um homem que seja uma matriz a partir da qual todos nós seremos conformados. Em outras palavras, Deus precisa de um primeiro Deus precisa de um líder Deus precisa de um pioneiro aquele para quem você olha e consegue contemplar as virtudes de Deus manifestadas neste homem modelo neste homem matriz e ele portanto se torna aquele que é para nós o caminho que nos conduz à sua mesma e própria vida Medida. É por isso que nesse texto que nós lemos agora, Hebreus capítulo 2, você verá claramente quando diz Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Deixa aí, por favor, na tela E olhe para esse texto bíblico, por favor E compreenda porque nós temos aí Pelo menos três ideias fundamentais A primeira Aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem Quem é este por cuja causa tudo existe? Quem é este que criou todas as coisas? Aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem É Deus o Pai Deus, o Pai, tem um propósito eterno. Ou seja, Deus, quando se propõe a trazer a existência a sua criação, Ele não o faz ao acaso. Ele não o faz porque não tinha o que fazer. Ele não o faz de qualquer maneira. Não, Ele está seguindo um projeto. Deus tem um projeto a priori. E, por isso, a criação de Deus vem à existência porque ele tem um propósito. Então nós temos Deus o Pai, aquele por quem, por cuja causa e por quem todas as coisas existem. Segundo ponto. Este Pai conduzindo muitos filhos à glória. Então o Pai está fazendo o quê? está conduzindo. Conduzindo quem? Muitos filhos. Conduzindo para onde? Para a glória. O pai está conduzindo os seus filhos à glória. Então, a grande obra de Deus é de conduzir os seus filhos à glória. E a pergunta que eu faço é, você está sendo conduzido à glória? Que pergunta chata, pergunta esquisita, pergunta vazia. Tanta coisa para você resolver, tanta coisa para você fazer, imposto para pagar. Trabalhos a realizar, aposentadoria para garantir, casar o filho, comprar a casa, o apartamento, resolver o problema da fazenda, eu vou ficar preocupado em ser conduzido à glória? Eu digo, não precisa se preocupar. Calma. Você terá muito tempo no leito, no leito de morte. Eu espero que você tenha, né? tem uns que morrem de uma vez. Mas o fato é que muitos estão aguardando a desesperança bater na sua porta para ele começar a pensar em ser conduzido à glória. Então, veja, eu tenho aqui um sobrinho, Fábio Leandro, um rapaz bonito, bonito, não é porque é meu sobrinho, não, é porque é bonito. Na verdade, ele é bonito porque é meu sobrinho. Não é porque eu sou o tio dele. Mas uma coisa linda, forte, personal trainer, Não é? professor de educação física, saudável, inteligente, não tem muito dinheiro não, mas tem um, um pouquinho, dá para se movimentar, e agora, por que ele vai ficar pensando em ser conduzido à glória? Vocês concordam que essa ideia de ser conduzido à glória acaba ficando em segundo plano? Ou terceiro, ou quarto? Às vezes não entra nem nos, no top 10 das nossas dos nossos objetivos, né, das nossas preocupações. Daí, né, que Deus o livre, amanhã ou depois tudo começa a dar errado, aí vem um problema, vem outro, vem uma enfermidade, aí vai lutar e luta para sobreviver, toma remédio, vai ao médico, faz a cirurgia, faz isso, faz aquilo, o outro, o médico fala assim: olha, esgotaram-se ah, 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 as nossas. os nossos recursos esgotaram-se. Ele falou, e agora? Agora você vai ser devolvido à família para você ficar em casa aguardando o momento de ser devolvido à terra. Aí, nesse momento, os amigos vão embora, porque está careca, magro, não come mais pela via oral, tudo por meio de canudim, já não faz o cocô pelas vias normais, é pela bolsa, já não faz xixi, tem que dar banho, tem que fazer, ah, mas é tão novo, tão bonito, é. mas acontece com o novo, com o velho, com a criança, com o recém-nascido, com o jovem. Aí nesse momento, como ele não tem mais nada para fazer, porque as gatinhas sumiram, os amigos sumiram, a bebida não faz sentido, nada mais faz sentido. Ele agora já está tendo, já está vendo as portas de acesso à eternidade, aí ele começa a pensar. Eu me recordo de uma mensagem em que o Alexandre dizia que Deus está nos conduzindo à glória. Aí ele vai mandar me chamar e vai falar assim, como é mesmo aquela mensagem? O que, que quer dizer mesmo ser conduzido à glória? Aí eu vou explicar para ele, ser conduzido à glória é você chegar a um nível de conhecimento de Deus e de experiência de Deus que faz de você um homem adequado para a eternidade aí ele com os olhos cheios d'água vai me perguntar ainda dá tempo? aí eu vou responder bem pelo menos aqui eu acho que não dá mais tempo aqui porque a vida ou melhor uma vida de 30 anos não se resolve em três meses o que nós somos é produto de anos a fio, que foram coisas que foram sedimentadas dentro de nós, ideias, sentimentos, pensamentos, forma de ser, forma de agir, que se demonstram e se revelam nos nossos relacionamentos, aí neste momento o que ele vai fazer? Vai estar com a Bíblia do lado, 24 horas lendo, querendo entender alguma coisa, vai se lembrar que tantas vezes ele deixou de estar reunido aprendendo, não, não vai deixar tudo para os 45 minutos do segundo tempo já viu aquele time de futebol, a seleção brasileira ou o seu time mesmo do coração aí quando está naquela, naquele jogo de decisão e passa os 90 minutos fazendo nada bola para a direita, bola para a esquerda aí quando falta dois, três minutos para acabar o jogo, ele começa a querer jogar já viram isso? aí fala, meu irmão, não dá mais tempo você tinha que ter esse espírito aí do início essa vontade de ganhar do início e agora não dá tempo mais, já foi perdeu bem, de todo modo todos nós estamos sendo conduzidos à glória e você, portanto, precisa ter isso no seu sentido primeiro ponto é Deus, o Pai o segundo, o fato de que Ele está conduzindo muitos filhos à glória terceiro ponto, que é o que nós vamos tratar hoje é que para que, então, o Pai nos conduza à glória primeiro, Ele teve que aperfeiçoar um Ele teve que aperfeiçoar um esse primeiro Para ser o líder Para ser o pioneiro A matriz não é? No caso, veja Conduzindo muitos filhos da glória vírgula, aperfeiçoar-se Por meio de sofrimentos O autor da salvação deles Está claro aí para vocês esses três pontos? Como é que se lê para ficar Bem mais claro? Você salta a segunda informação Sai da primeira para a última Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem Aperfeiçoasse o autor da salvação deles Você vai direto para o ponto Convinha, era necessário Aprove ao Pai Aperfeiçoar o autor da nossa salvação Aí você vai falar assim não estou entendendo O autor da nossa salvação é Jesus Quem é o nosso Salvador? Diz, ele é Jesus o Salvador, ele é Jesus, não é? Ora, então, o nosso Salvador foi o que Aperfeiçoado. Convinha que o Pai aperfeiçoasse o autor da nossa salvação. Jesus, portanto, foi o primeiro aperfeiçoado. Sou estranho, no primeiro momento. O Devap tem muitas coisas estranhas. Mas essa estranheza não é do devap, essa estranheza é gerada em razão do tempo em que nós ficamos perdendo tempo com discussões teóricas e discussões teológicas que não levam a lugar algum. Gastamos muito tempo atrás de campanha, atrás de dinheiro, atrás de empresa, atrás de casamento, de resolver problema temporal nas igrejas. E agora, de repente, você falou, eu quero ouvir algo mais claro, algo mais bíblico, algo mais profundo, algo eterno. Você se depara com o um texto de Hebreus. Convinha que o Pai aperfeiçoasse o autor da nossa salvação. Logo, o autor da nossa salvação, que é Jesus, precisou de aperfeiçoamento. Mas não é um aperfeiçoamento, e aqui é importante que vocês saibam, no sentido negativo como se ele fosse torto e precisou de ser consertado não na verdade o Jesus de Nazaré o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o homem sem pecado é o homem reto é o homem é, poluto é o homem puro a escritura é clara que é um cordeiro não é? sem mancha sem mácula completamente novo cheio de vida. A grande questão é que quando o Cristo de Deus, ele então assume a humanidade, ou seja, quando o Cristo nasce do ventre de Maria, Maria gerou a humanidade para o Cristo habitar. Sim ou não? Então faça a distinção. O Cristo é eterno. Aquele em quem todas as coisas existem ele entra no ventre de Maria e recebe uma humanidade. Esta humanidade que ele recebe não é diferente de você. Ainda no livro de Hebreus, o escritor vai deixar claro que este homem chamado Jesus, ele era participante de carne e de sangue, a nossa semelhança, que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, e como nós, como homem ele viveu sobre a terra é este homem Jesus sem pecado que agora precisará crescer espiritualmente psiquicamente e fisicamente ou seja, o homem integral este homem Jesus precisa viver 33 anos sobre a terra até que este homem atinja essa plenitude João, capítulo 17, versículo 1, diz assim, 3, diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um único Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem? Enviaste. Ou seja, na medida em que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos experimentando vida eterna. E é esta vida eterna que vai nos levando à plenitude. Vai nos levando ao nível de conhecimento, de experiência e de crescimento espiritual. Então, o homem Jesus, a cada dia da sua existência, ele foi experimentando o conhecer a Deus. O homem Jesus, distinga isso claramente na mente de vocês: o homem Jesus, ele foi passando por todas as fases da sua experiência humana, Jesus já foi uma criança de cinco anos de idade, com os pensamentos de criança de cinco anos de idade, Jesus não é um engodo, não é uma mentira, a encarnação do verbo não pode ser uma mentira. O porquê que eu estou enfatizando isso? Porque muitos não param para pensar que Jesus foi um homem como nós, embora tendo o Cristo habitando nele. Ah, mas ele é Deus, ele pode tudo. Ué, se Deus fosse fingir de ser humano, com todo o seu poder, com todo o seu conhecimento, para poder burlar as próprias leis da criação que ele fez, mentindo, fingindo ser menino sem ser menino... Então, nós estaríamos num grande engodo. Então, Jesus de Nazaré, olhem para mim, homem, foi crescendo, foi desenvolvendo suas faculdades. Isaías, capítulo 7, versículos 14 e 15, é claro, quando diz que o menino que nasceu da Virgem Maria, ou que viria a nascer de uma virgem, quando ele atingisse o tempo em que ele soubesse discernir entre o bem e o mal, diz que ele haveria de aborrecer o mal e acolher o bem vocês sabiam que Jesus, homem esteve diante da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ou vocês pensavam que só quem esteve foi Adão? não, Jesus, homem esteve diante da árvore do conhecimento do bem e do mal não uma árvore, porque isso é apenas uma metáfora que a escritura usa para falar do momento em que o ser humano atinge a sua razão a sua intelecção e ele agora começa a discernir entre o que é bom o que é mal entre o bem e entre o mal e é nesse momento então que o Cristo de Deus quando se vê diante das escolhas da vida que todos os homens têm que tomar ele decide no coração viver por meio do Pai como ele próprio declarou assim como eu vivo por meio do Pai então ele decidiu enfrentar a vida humana na dependência do Pai comendo da árvore da vida por isso que diante das escolhas entre o bem e o mal ele decidiu aborrecer o mal e acolher o bem ele decidiu cada minuto da vida de Jesus, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, aquele menino ia crescendo, diz a escritura, em graça, em conhecimento, em sabedoria, dizendo não ao pecado, dizendo não às inclinações, dizendo não aos desejos, ou seja, era um negar a si mesmo constante numa dependência de Deus amando o Pai, em obediência ao Pai conhecendo o Pai Lucas capítulo 2 diz que ele crescia em graça Jesus crescia em graça mas ele não é a própria graça? vamos perguntar como é que ele crescia em graça? ora, é o menino, o homem foi crescendo em graça em conhecimento, crescendo, em todas as áreas, da sua existência, 15 anos, imagina aquele meninão, caneludo, 15 anos de idade, Jesus com 15 anos de idade, quem já imaginou, 16 anos de idade, quando os hormônios estão explodindo, dentro dele, e as moabitas passavam, as cananitas passavam, Dizem por aí, dizem que as Moabitas eram terríveis É Por isso que Balaão teve aquela extraordinária ideia Não que fosse pecado né, qualquer relacionamento normal e sadio Entre um homem e uma mulher, não é isso? Mas é que ele sabia da sua missão, da sua função Porque ele veio ao mundo E ele teve, portanto, o que negar de si ou para si todas as coisas 20 anos de idade 25 anos de idade sem pecado meu Deus do céu que coisa extraordinária 30 anos de idade começa seu ministério começam as perseguições por parte da religião prevalecente do seu tempo e lugar Tr Três anos e meio depois é o momento mais doloroso e agora ele será colocado a última prova, julgado pelos homens, humilhado pelos homens, cuspido, insultado, traído, abandonado, agora é dada a ele uma cruz, ele tem ela, andando por meio de Jerusalém, saindo de Jerusalém, indo até o monte chamado Gógota e lá ele é pregado e por três horas ele ficou pendurado no madeiro três horas sendo zombado, escarnecido quando não tinham mais o que fazer com ele falaram, tira-lhe as roupas nu, nu, literalmente nu sem cueca, para ficar mais fácil Talvez naquele tempo não tivesse esse, esse utensílio né, Das roupas interiores masculinas atuais Mas o fato é que tiraram-lhe a túnica né, E rasgaram as suas vestes Portanto, ele ficou nu Exposto aos olhos do mundo E Deus, na sua sabedoria, escolheu o lugar Exato Onde cruzavam as duas maiores estradas Que uniam o mundo de então Quem vinha da Índia, da China Todas aquelas regiões do Egito Tinha que passar daquele lugar daquele lugar que entrecruzavam Essas duas grandes estradas E ali diante do mundo Portanto Estava exposto o homem Jesus Bem, mas tudo isso É porque eu queria chegar naquele momento Em que depois de ter sofrido tudo Jesus olha para o alto e declara as seguintes palavras, Pai está consumado. A palavra consumado, tetelestai, está consumado. Significa, Pai, eis aqui o homem plenificado. Eis aqui o homem que atingiu o nível de expansão de consciência suficiente para realizar as duas grandes façanhas da história e dos homens. Ali estava o homem que amava a Deus acima de todas as coisas. Ele foi obediente ao Pai em amor até a morte. Nada desviou o olhar de Jesus do Pai em toda a sua existência, amando a Deus acima de todas as coisas. E agora, diante do mal que sofria da parte dos homens, ele podia olhar e dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Chegou ao ponto, então, de amar o homem como a si mesmo ou além de si mesmo. Aqueles homens maus, barbudos, perversos. Usando a linguagem atual, nós falaríamos, porque quando a gente quer falar mal de alguém da Bíblia ou mencionado na Bíblia, ele fala aqueles homens maus e perversos. Aqueles homens iníquos. Hoje a gente fala aqueles picaretas, malandros, safados. Bando de... Não é? É a mesma coisa. No final dá. Tudo num lugar só. E agora Jesus olhar para aquele povo e dizer, pai, perdoa-lhes as duas grandes façanhas. Amar a Deus acima de tudo e amar o outro como a si mesmo ou além de si mesmo. Este momento... Este homem, Jesus, foi, chegou ao seu pleno aperfeiçoamento. É um homem que não somente, não era um homem somente sem pecado, era um homem plenificado. É um homem que conheceu a Deus e agora esse conhecimento transborda em amor à criação de Deus, a toda a humanidade, independentemente. De quem quer que seja, quer ver uma coisa? O que nós falamos? Vocês darem uma ideia? O que nós falamos para Deus em relação aos nossos inimigos? Fala a verdade. Tá bom, aquela pessoa que comprou um carro seu e não te pagou e encheu o carro de multa, Nivaldo, responde aí. Como Nivaldo é um camarada bom? Ele não é ruim não o ruim é lá, dava um cacete, dava uma pisa contratava uns capanga tomava o carro tingava ele na internet não é assim, não? Esse ele não vai fazer mas como ele também não está aperfeiçoado como o homem Jesus, o que ele faz? ele fala, Senhor faça justiça já está bom, não, melhorou faça justiça ora, mas e por que Jesus na cruz não disse, Pai faça justiça pai e se ele fizer, falasse isso não seria legítimo mas Deus estava em Cristo fazendo o quê? reconciliando consigo o mundo quando você quer que alguém se reconcilie com você quais as palavras que você usa? sabe aquele camarada que quer se reconciliar com a esposa, com a namorada e é orgulhoso, ele fala assim, pois é, vamos voltar mas vamos ver aquele negócio, acabou não tem volta, vai começar a briga de novo, sim ou não imagina Jesus na cruz dizendo olha pai eles querem se reconciliar contigo nós com eles, vamos lá mas tem umas pendências Pilatos é um sem futuro Lava as mãos quando tinha que assumir uma posição, não tem posição, covarde. Pedro também tem que ver a situação de Pedro, porque Pedro é o seguinte, Pedro me negou diante de criados, Pedro que viu, que andou sobre as águas, que esteve comigo, que ouviu tudo o que eu disse, simplesmente começou a usar palavras de baixo calão, para tentar provar que eu era um estranho para ele, Pedro tem que sofrer alguma coisa aí, não é só assim, não está perdoado, acabou, não, 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 não. Judas, então, esse aí, filho de Belial. Agora imagine só os soldados, o que cuspiu, o que golpeou, mas Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha a frase: não imputando aos homens as suas transgressões. Então, Livaldo, você está caminhando para o estágio da exigir justiça, o que é legítimo, para o momento em que você fala pai, aquele camarada não sabe o que faz, perdoa o irmão. Não é que Deus não quer perdoar e o Nivaldo quer que ele perdoe. Não, não. Quando o Nivaldo é perdoa-lhe porque não sabe o que faz, é Deus apenas vendo que o Nivaldo está chegando ao aperfeiçoamento. Quem está entendendo? Então, quando Jesus diz, tetelestai, está consumado, ele está dizendo, eis o homem pleno. Agora, como ele vai nos levar à glória? Chegou num ponto importante, eu quero que vocês abram a escritura. Em João 12, 32. Rogério, separou para mim aqueles dois postos? Coloca o primeiro, por gentileza. Capítulo 12, do Evangelho de João, versículo 32. Isso aqui é Jesus dizendo, tá, queridos? E eu... Quando for levantado da terra, atrairei alguns a mim. Olha o texto bíblico. Quando eu for levantado, atrairei alguns a mim. Como é que diz na Bíblia? Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Queridos, isso é extraordinário porque estamos aqui falando daquele homem, Jesus, como Pedro diz, não há salvação em nenhum outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus, esse Jesus, que está aqui no seu desenvolvimento, até chegar no momento do tetelestai, do está consumado, ele ainda não tinha chegado, ele estava chegando, ele diz, olha pessoal, eu estou sendo aperfeiçoado, chegando à planificação de expansão de consciência para poder realizar as duas maiores façanhas, que é amar a Deus acima de tudo e a humanidade, com esse amor divino. Ele diz assim, olha, quando eu for levantado. Diz amém, queridos? Ele está dizendo, quando eu for levantado da terra. Então, ele está dizendo, eu serei levantado. Infelizmente, muitos entendem o ser levantado como sendo, coloca ele deitado no madeiro, prega os pregos, e agora, ai, levanta, 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 levanta. levantou, foi levantado. Não é? Isso porque o versículo seguinte vai dizer, isso disse para se referir ao gênero de morte que havia de sofrer né? aí por causa disso estão entendendo que ele foi levantado porque a cruz foi levantada, ele está agora levantado não, 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 não essa semana eu fiquei estupefato, estupefato vocês sabem que eu sou meio escandaloso quando eu fico estupefato é porque eu estou vendo coisas e o povo em volta não está vendo. Eu fico louco. Eu não estou tá enxergando. A pessoa desdenha de mim. Não, já vi já. Estou vendo. Desdenha. É? Aí você explica, explica, a pessoa ouve, sem ouvir. Queridos, quando eu for levantado. Diga, Jesus foi levantado. Quando eu for levantado da terra, ele diz eu atrairei todos a mim, vamos entender esse texto, eu fiz questão de trazer, por favor, a palavra grega, levantado, eu trouxe aqui do dicionário grego, a palavra levantado no grego, eu leria upso, não sei ler grego, e qualquer pronúncia do suposto grego antigo, ninguém saberia falar, mas o importante é que esta é a palavra grega para levantado, e essa palavra, portanto, levantado, significa elevar às alturas, significa exaltar, significa elevar ao extremo da opulência e da prosperidade, significa exaltar, elevar a dignidade, a honra e a felicidade. Então, quando Deus fala, quando eu for levantado, Ele está dizendo, eu vou ser exaltado. Eu vou chegar ao extremo da opulência, da prosperidade, e eu vou chegar ao extremo da dignidade, da honra e da felicidade. Tetelestai é. é atingir esses píncaros da perfeição o homem Jesus quando eu for levantado elevado às alturas não é elevado da superfície da terra e ficar um metro suspenso do chão é esse ser exaltado é o homem ômega é o homem pleno é o homem excelente é o homem maior ele se torna agora o nosso líder Quem é o seu líder? Ah, vocês estão muito fracos Quem é o nosso líder? Jesus, Jesus. Ele está pronto E agora ele diz Quando eu for levantado Quando eu for exaltado quando eu chegar ao extremo da opulência, ao extremo da prosperidade, exaltado e elevado à dignidade, à honra e à felicidade. Ele foi, não foi? E nós estamos aonde? Aqui embaixo, irmãos. Nós estamos aqui. No oposto disso aí. Só que ele diz: eu Vou atrair todos para mim. Aí eu falei: Eu também quero pesquisar a palavra atrair. Porque atrair é aquela questão, né? Você se sente atraído por uma coisa, coisa chama sua atenção, você fica assim. Ah, mas você pode não ir, sim ou não? Pode ou não pode acontecer isso? Você se sente atraído por uma coisa, mas. Não, não é pensar, vou pensar, vou pensar, o que que quer dizer atrairei todos a mim, coloca lá, atrairei, é a palavra grega que significa puxar, eu prefiro puxar do que atrair, quando eu chegar aos pícaros da perfeição e entrar na glória do Pai, em dignidade, em opulência, prosperidade e felicidade, eu vou puxar vocês. E tem que puxar, porque nossas raízes estão entranhadas aqui nessa terra. Mas ele falou, eu vou puxar vocês. Eu vou arrancar vocês. Eu vou puxar vocês, não lançando uma corda, mas é porque existe um poder interno dentro de vocês que fará com que vocês acendam juntamente comigo. Puxar, arrancar, puxar por um poder interno, arrastar, impelir. A boa notícia dessa manhã, Jesus vai te arrastar. Você será arrancado... E é levado ao mesmo lugar onde ele está. Aí eu falei, não, calma. Essa palavra grega é o cal, não sei. Como é que lê, Josué? É o culo. É. Essa palavra não é isso. Esta palavra, olhem lá em cima. Do lado tem referência? Sim ou não? Só o Josué para falar essas coisas. É grego? Ah, é lá, o, é o cul, o cul, lá não, é, não tem essa, esse sentido. Em português é atrairei, tem nada a ver. Olha para cá, pessoal. Referência do lado de cá, sim ou não? Do lado de cá? Concordância. O que, que aquela concordância faz ali? Aquela concordância, quando você clica nela, ela vai te levar a todos os textos do Novo Testamento em que essa palavra, atrairei, no grego se encontra. Ou seja, você pega a palavra, que significa puxar, arrancar, né? arrastar, impelir, aí eu quero ver essa palavra em outros versículos do Novo Testamento para saber o que lá ela significa também, se é a mesma coisa ou se é diferente. Aí eu fui buscar as palavras lá. Rapidamente, só para vocês terem uma ideia, a, me ajuda aí, vamos para a Bíblia. João 18,10, rapidamente. João 18,10. Só vocês entenderem a força da palavra. A força da palavra. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o sumo sacerdote, o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Onde aí está a palavra, a mesma de atrairei? Pedro puxou o quê? A espada. Olha o sentido, ele puxou. Ele não ficou assim, espada, venha, por favor, a minha mão. Não, ele pega da espada e ele puxa. A es... O sentido de que existe uma ação Daquele que puxa o que é puxado, você não é o que puxa, você será puxado, amém? Rapidamente, só para a gente ver um outro texto, João 21, versículo 6, então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis, assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes, eles sabem onde está a palavra grega ali, el col, coloquei col melhor. Alcohol. Melhorou? Onde está a palavra grega aqui? Não podiam... Puxar a rede! Tem pescador aqui? O pescador já pescou com a rede bem cheinha? Já deu peso na rede? É fácil de puxar? Tem que ter técnica, força, jeito? Puxar a rede, essa é a palavra. Puxar a rede, a mesma palavra para... Quando eu for levantado da terra... Eu vou puxar vocês. Versículo 11, mesmo capítulo. É a mesma coisa. Simão Pedro entrou num barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Onde está a palavra aí? Arrastou. Pedro então arrastou a rede para a terra. Por último, coloque aí para nós, Atos 16, 19 vou falar mais dois versículos, só para vocês poderem saber o peso da palavra, onde ela se encontra tem o mesmo sentido, vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram a praça, ou para a praça, a presença das autoridades, onde está a palavra Elcol? Arrastaram Paulo e Silas para a praça, a força, arrastaram, você vai ser arrastado, para o píncaro, e o ponto mais alto do universo, onde o seu líder, já está, o nosso líder já está lá, por último, vamos ler Tiago 2,6, entretanto, vós outros menosprezastes o pobre, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais el arrastam para os tribunais obrigado Rogério que maravilha, então vamos voltar para o texto de origem esses versículos todos, não confunda sua mente é apenas para mostrar que em todos eles a palavra grega que se refere a atrairei todos a mim é, são essas palavras todas que estão aí. Ou seja, sempre com o sentido de arrancar, puxar, arrastar. Ou seja, Jesus, Ele tem um meio de nos conduzir à glória. Como assim? Arrancando-nos. Arrancando nossas raízes do egoísmo, da vaidade, do amor ao dinheiro. Arrancando nossas raízes de tudo que hoje nos prende. Talvez você seja, ou talvez você tenha, conheça alguém. Ah, meu Deus, mas aquela pessoa não tem jeito para aquela pessoa. Não vai, não tem nem abertura para a gente conversar. Calma. O pioneiro, o líder, o nosso chefe, o primeiro já chegou lá a entrada de Jesus na glória é a garantia de que todos chegarão todos chegarão afinal quem disse foi ele quando eu for levantado da terra, você já sabe agora o que é ser levantado sim ou não eu atrairei todos para mim eu arrancarei todos para mim eu puxarei todos para mim eu trarei todos para mim por meio de uma força interior, tá lá o atrairei, olha o dois lá, ó, metáfora, né? puxar por um poder interno, tem um poder aí dentro de você, existe uma palavra um pouco estranha, mas nós vamos trazê-la aqui, chamada teotropismo, tropismo é um fenômeno da natureza, que as plantas possuem umas mais que as outras de a planta você coloca a planta num determinado lugar que haja alguma sombra alguma coisa e aí onde estiver a luz do sol a planta começa a buscar a luz do sol ela vai se inclinando na direção da luz aí eu pergunto, quem ensinou a planta a ir em direção à luz Você ensinou? Quem ensinou a planta? Ah, a, 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 a biologia vai explicar, a ciência vai explicar. É o um fenômeno chamado tropismo, seu besta. É, eu sei que chama tropismo. Eu quero saber quem foi que colocou o tropismo nela. Porque a planta não pensa como você pensa. Só que ela sabe que ela tem que buscar a luz que ela só poderá obter vida na luz e ela se volta por um poder interno chamado tropismo em direção à luz, então surge daí a palavra teotropismo, teo é Deus, tropismo é essa... Inclinação. Todo homem tem dentro de si o tal do teotropismo. Ou seja, o homem se inclina e se volta, ou se inclinará e voltará fatalmente a Deus. Todos. É todos, todos. A, a, até eu, um, a... E a nossa alma é tão terrível. E hoje de manhã, eu pensando sobre isso, eu sonhei com uma pessoa. Basta dizer que foi uma pessoa. E aí eu acordei naquele sonho, sonhando com a pessoa, e me veio a mensagem, e eu falei, essa pessoa, senhor, vai estar lá também? É, vai. Eu não queria que ela estivesse lá. Verdade. Porque, não, é chato demais se ela for. Vai ser muito chato. Até porque hoje eu evito os lugares, a pessoa tiver, ah, não, tá bom, já para outra vez. Essa benção assim ou só eu que sou assim? É só eu? Ah, nós estamos brincadeira. Aquela pessoa que você fala, não, prefiro não estar. Não é ódio, não. É só reserva. Não é ódio, porque não, não vale a pena, não dá vocês concordam que nós temos essas? aí o Espírito Santo me disse fica tranquilo porque quando você chegar lá você não será mais o mesmo e o Alexandre que estará lá vai querer que o outro esteja lá esse não porque você não foi ainda arrastado arrancado não é? Teotropismo, um poder interior. Por isso que em vez em quando você se lembra de Deus, depois esquece. Mas tudo está convergindo esse teotropismo está nas plantas, está no homem, está nos animais está em todo o cosmo e a prova de que esse teotropismo não é conversa fiada nem filosofia é o que está em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10 desvendando-nos o mistério da sua vontade Deus tem uma vontade de fazer convergir para Cristo Olha o tropismo aí. Olha as coisas se voltando para Cristo. Olha as coisas se convergindo para Cristo. Ah, é, é, Desvendando-nos o mistério da sua vontade de fazer convergir para Cristo todas as coisas. As dos céus e as da terra. E as de debaixo da terra. Nada escapa ao poder interior de atração do Cristo de Deus. Nada escapa. Nada escapa. Todos serão atraídos porque Ele arrancará a todos os homens, seja de onde for ou qual for a profundidade do poço. Deus tem um instrumento para que essas coisas tão bonitas e belas aconteçam de modo prático. Deus tem muitos elementos, poderia citar aqui vários, mas eu vou citar apenas um, perfeito? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Queridos, a Bíblia é tão profunda, tão grande, as ideias, os pensamentos, e eu, eu precisaria de uma semana inteira a gente ficar aqui para a gente poder ir palavra por palavra, entendendo cada detalhe. Mas quando a Bíblia fala e a graça nos foi dada, foi dada a nós, é, nós temos um, um. corremos um erro muito grande, às vezes um perigo muito grande. É, quando você lê nós, você se inclui, sim ou não? Ah, é, nós, é nós, ué. É, mas nós aqui pode ser um grupo distinto de pessoas se referindo a um outro grupo. Olha pessoal, nós aqui, nós aqui da frente, digamos, um exemplo. Então, não raras vezes, Paulo vai usar o termo nós para se referir aos apóstolos, ok, para se referir ao corpo apostólico, ele vai usar muitas vezes o nós para se referir ao grupo de irmãos dentro da igreja, chamado de homens dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, etc, que é o caso aqui de Efésios, ele diz que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, então aqui não é dom do Espírito Santo, é dom de Cristo, verifique na sua Bíblia, os dons espirituais do Espírito Santo é uma coisa, vamos discutir esse assunto em outro momento, aqui fala sobre o dom de Cristo, é o Cristo de Deus na prerrogativa de homem maior, de exaltado, de homem plenificado, de homem ômega, que vai realizar o que ele vai realizar, ele vai concedendo a graça em proporção. Um exemplo é quando, se você pegar três jarras, uma jarra que caiba lá dentro cinco litros de água, uma outra jarra que caiba dois litros de água e uma terceira jarra que caiba um litro de água. E você encher cada uma delas bem cheinho, as três bem cheias eu pergunto, as três estão cheias eu pergunto, as três estão plenas mas as três é, comportam ou as três possuem, as três é, recebem a mesma quantidade de água não então aqui, embora as três estejam plenas mas cada uma recebeu a quantidade de água proporcional à sua capacidade Lembra da parábola dos talentos? Quando é dito a parábola não, do, não dos dez talentos, é a parábola dos oito talentos. O Senhor deu três talentos para um, não, cinco talentos para um, deu dois para outro e um para o terceiro. Aí diz, cada um recebeu conforme a sua capacidade. Mas capacidade não é capacidade intelectual, é capacidade de recebimento. Uma jarra não tem capacidade intelectual. Ela tem a capacidade, a largura, a profundidade que cabe ali tantos litros de água. Quem está entendendo? Então, o Senhor distribui os seus talentos proporcionalmente. Está na sua Bíblia? E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas... Levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando ele subiu às alturas, ele levou o cativo o cativeiro. O cativeiro aí, no caso, é a própria morte, porque ele venceu a morte. Ou seja, quando ele subiu, fala da ressurreição e ascensão deste homem maior. Ok, pessoal? Quando ele subiu. Ele levou o cativo, o cativeiro, e ele fez o que mais? Concedeu o que aos homens? Dons? Diga, Jesus. Ressurreto. Assunto. Glorificado. Entronizado. E exaltado? Concedeu dons aos homens. Tá claro para vocês? Quem concedeu dons aos homens? O Cristo, Jesus, o Jesus exaltado, o homem maior, o nosso líder, ele concedeu dons aos homens. Ah, então ele, na sua exaltação, não nos deixou aqui abandonados. Ele concedeu dons, segundo a proporção da graça, ou a graça segundo a proporção do dom. Seguindo adiante, ora, o que quer dizer subiu? senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aí fica muito claro, né? O que quer dizer subiu? Senão que ele desceu às regiões mais inferiores da terra. O que significa aqui as regiões mais inferiores da terra? Inferno? Sim. Eu não perguntei o que, é as o que são as regiões. Perguntei o que significa. É porque o Cristo ele se reveste do homem, só que ele vai buscar essa humanidade... Nas regiões mais baixas, o homem mais destruído, o homem no nível de pior condição, é de lá que esse homem sobe. Porque ele poderia falar: assim, não, eu vou levar só essa classe daqui, que é um pouquinho melhor, né? Não, eu vou pegar o homem no inferno, é de lá que eu arranco ele. E aí diz. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que desceu as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Para quê? Para encher todas as coisas. Ele é o pleroma da criação. Ele é o pleroma de Deus. Mas e aí? E ele mesmo concedeu. Para do concedeu. Se você volta na leitura, está dizendo o quê? Que a graça de Deus nos foi concedida segundo a proporção do dom. Qual é o dom que você vai exercer ou que você será? Então, a graça na proporção para você ser e agir. Quando foi que ele concedeu esses dons aos homens? Quando ele subiu. Então o Cristo de Deus atinge os píncaros da perfeição, é exaltado e entronizado e fala agora eu vou conceder dons aos homens. E ele então concede, mas não é dom disso ou dom daquilo. Ele diz, versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para, ele concedeu uns para, o que, que quer dizer concedeu uns para apóstolos? É diferente se tivesse dito ele concedeu o dom de apóstolos para alguns? É diferente? Ele concedeu o dom de apóstolo para alguns. É diferente de falar ele concedeu uns para apóstolos? Qual é a diferença? É que no primeiro ele concedeu o dom de apóstolo para uns significaria que existe o dom do apostolado que alguém recebe. Mas não é isso o ensinamento. Ele diz, ele deu, ele concedeu, ele deu uns para apóstolos. Então, Deus deu alguns homens na condição e na qualidade de apóstolo. Deu para quem? Para a igreja, para o mundo. Deus deu pessoas na qualidade de apóstolo. O dom de Cristo é a pessoa. Quem está entendendo? Ele não concedeu dons aos homens? Ele concedeu dons aos homens? E que dons são esses? Bem, Ele concedeu uns para apóstolos, Ele concedeu outros para profetas, Ele concedeu outros para evangelistas, e Ele concedeu outros para pastores e mestres. Portanto, apóstolos, profetas, evangelistas, e pastores e mestres são os dons de Cristo dado ao mundo. E à igreja, sobretudo. De modo, então, que a partir daí nós chamamos esses dons de homens dons. Mas não são somente esses homens dons. Tem muitos homens dons fora desse círculo da espiritualidade mais nítida. Todos os homens que de alguma maneira agregaram a, a alguma coisa à humanidade. Qualquer pessoa na história que de alguma maneira com os seus dons ou seu chamamento ele tornou a humanidade melhor, tal pessoa é um dom de Deus à humanidade. Então tem dons, homens dons na ciência, tem homens dons na tecnologia. Tem homens dons na igreja, tem homens dons em, na música, na música. Pessoas que com seus dons divinos trouxeram crescimento, consciência a mais à humanidade. Então nós vimos aqui que Deus, ou melhor, que o Cristo ressurreto, aquele que desceu e aquele que subiu, ele vai atrair todos a ele e agora ele fala mas eu, na minha ascensão, eu deixei, eu concedi, eu entreguei a vocês homens dons. Para que que servem esses homens dons? É a pergunta. Para ser donos de igreja? Para construir impérios faraônicos, cristãos? Para arrancar o couro da ovelha? Apertar a ovelha, morder a ovelha, comer a ovelha, matar a ovelha, beliscar a ovelha. Para que esses homens dons? Olha o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao. Ah, então tem um propósito. Com vistas, ao, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, os santos precisam de aperfeiçoamento. E para que os santos sejam, portanto, aperfeiçoados, Deus falou, olha, eu vou entregar para vocês homens dons, eles vão ajudar vocês. Quem está entendendo? Veja no que está escrito com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o que? para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo portanto está claro, os santos precisam de ser aperfeiçoados uma vez os santos aperfeiçoados, eles vão desempenhar o que? O serviço, vão desempenhar o quê? O ministério, vão desempenhar o quê? A obra, vão desempenhar o quê? A realização da vontade de Deus. Para que tudo isso? Para que o corpo de Cristo seja o quê? edificado, o que é o corpo de Cristo edificado é o corpo de Cristo atingindo a mesma estatura e perfeição do homem maior, do homem pleno, dessa matriz que já está lá nos arrancando e nos atraindo para ele por isso o texto diz assim versículo 13 até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então está claro que nós vamos chegar à mesma estatura de Cristo. Ele não teve o seu desempenho, o seu crescimento, ele atingiu o pícaro da perfeição, e quando ele atingiu, o que ele disse? Te telestai. Você também terá o seu te Até Quando vocês falar, está feito, está consumado. Então todos nós estamos caminhando para essa perfeita varonilidade, para essa medida. Qual é a medida do crescimento nosso aqui nessa história? É a medida da estatura da plenitude de Cristo que maravilha, não? versículo 14 para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas juntas e segundo a justa a cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Não sei se vocês sabem, eu já estou encerrando, mas esse texto ele está fora da ordem lógica do pensamento. Vocês observaram ou não? Não, né? eu posso Vocês querem saber? Ou encerra aqui mesmo? Quer saber? É porque quando às vezes, não é, não é que está errado, tá? está tudo certo. É que a ordem do pensamento é que está trocada. Ou poderíamos dizer que se não é a ordem do pensamento, é a pessoa que escreveu, na hora colocou uma coisa na frente da outra. Vocês querem que eu mostre para vocês? Vamos lá. Só Para vocês entenderem aqui. Versículo 12, diz o objetivo dos homens dons. Certo? Aperfeiçoar os santos para que os santos aperfeiçoados desempenhem o serviço para a edificação do corpo de Cristo. Perfeito? Aí o 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade à medida da estatura de Cristo. Para quê? Opa, aí você vai pensar, uai, então nós vamos crescer até essa estatura plena para que não sejamos mais como meninos? agitados? sendo lançado de um lado para o outro? não a ordem é Deus concedeu o Cristo de Deus concedeu os homens dons para nos aperfeiçoar para que nós não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina ou seja, os homens dons têm a função de ao instruir a igreja fazer com que nós igreja não fiquemos o que? de um lado para o outro busca uma doutrina aqui, larga outra doutrina lá, larga, abandona sabe aquelas pessoas que não tem raiz que qualquer coisa que acontece é motivo de mudar de igreja? E não é mudar de localidade, não é mudar de doutrina então os homens dons Estão, foram dados para nos aperfeiçoar a fim de que não sejamos como meninos pelo contrário, olha o texto mas, versículo 15 mas seguindo a verdade em amor ou seja, ao invés de você ficar sendo levado de um lado para o outro pelos ventos de doutrinas perdendo tempo você vai seguindo a verdade em amor essa é a ordem do pensamento. Para que Deus deu os homens dons? Para o aperfeiçoamento dos santos. E por que os santos precisam de ser aperfeiçoados? Porque eles precisam de desempenhar o serviço da edificação do corpo de Cristo. Ah, mas tem um problema. Os irmãos ficam, às vezes, sendo soprados. Vem um vento de doutrina, ele vai para lá. Vem outro vento de doutrina, carrega para o outro lado. Ele fica perdido, não sabe em que crer, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, já não tem certeza mais de nada, vive na dúvida. Então os homens dons foram dados para que não sejamos como meninos agitados, sendo levados por todo lado, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que, mentirosos que nos induzem ao erro. Pelo contrário, ao invés de ficarmos sendo lançados de um lado para o outro, Vamos seguindo a verdade em amor. Perfeito? Seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, desempenha o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, queridos, acredito que hoje nós conseguimos completar uma etapa desse discipulado, nós começamos desde a manifestação da vida, que foi se manifestando gradualmente, de modo ascendente, desde as relvas, ervas com semente, árvores frutíferas, e então as, aos peixes, as aves, aos animais selváticos, animais domésticos, o homem. O homem chegou num... Puxa filha, né? Mas não é este o homem. Aí veio o homem Jesus, o primeiro, o líder, o protótipo, a matriz. E ele, então, esse Jesus, alcança essa perfeição. E agora ele começa a arrastar todos. Passe, estamos todos sendo arrastados para este homem ômega, este homem final. Até aqui, nós compreendemos a manifestação da vida na sua mais alta expressão de consciência, que é Cristo Jesus. A partir das próximas mensagens, nós vamos agora tomar esse Jesus, que é o caminho. E vamos olhá-lo, e vamos pensá-lo, e vamos refleti lo em vários momentos da sua peregrinação aqui na terra. Vamos aprender com o caminho e caminhar com o caminho no caminho. Amém? Glória a Deus.